0: Hjärtligt välkommen Robert. Det har rotat dig igen. Det är länge sedan sist. Det är länge sedan jag se
1: själv
0: Jag tänkte att vi skulle börja faktiskt med en fråga som kom in på Facebook, Webloctors Facebook-sida som handlar om varför körsångare så ofta, eller ofta det kanske inte, men ändå händer då och då att körsångare svimmar under konserten. Och jag tänkte att vi skulle börja med den eftersom Bachs juloratorium hör till de verk där jag ett antal gånger har suttit i publiken och sett småpojkar bli bokstavligt talat gröna i ansiktet. Jag hade aldrig sett det tidigare för min son började sjunga i Cantores Minoris och i synnerhet på juldagskonserten där de inte har kan ha vakat länge på kvällen innan och tillbringar dagen med att äta gröna kulor och choklad och så kommer de till julkonserter och så, och så blir de på riktigt gröna innan de sängar ner. Och, och där är de ganska den den ganska proffsiga. De, de aldrig, jag har aldrig sett att någon skulle liksom svimma så att den skulle damp, liksom falla liksom rakt fram eller så. Utan de brukar liksom i tid sätta sig. Men, men ja.
1: Men, men är det så att de svimmar under det att de sjunger eller före? Det.
0: Nej, nej under, under, under det du skojar. Alltså jag har varit med om konsert där, liksom där sex, sju pojkar en efter en så har bara liksom satt sig ner. Så har de kanske stiga upp en, en stund senare. Men alltså de har känt att de är på väg att svimma.
1: Just det. Så som så det som här händer det här är en så kallad vasovagal synkope. Alltså vasovagal svimning. Och det är på det viset att när behovet när kroppens behov av ökad blodcirkulation eller när kroppen behöver mer blodcirkulation i en viss situation ska vi nu säga för en ansträngning typ ett krävande parti i en, i en kantat eller om det är något äh, mentalt eller, eller så där, en, en, en uppgift som är väldigt krävande, som är förestående då mobiliserar kroppen såväl det autonoma parasympatiska som det sympatiska nervsystemet. Alltså både adrenalin och adrenalinets motverkare aktiveras. Och i sådana situationer där det inte finns tillräckligt med cirkulerande blodvolym i den här situationen. Så då, då det där blir det på det viset att, att kroppen kan inte låta det här eh, blodvolymen cirkulera för att det helt enkelt inte finns. Och då aktiveras den här Parasympatiska delen, den här vagala delen av autonoma nervsystemet och vagala delen av autonoma nervsystemet när det aktiveras leder till att pulsen sjunker och hjärtats slagkraft så att säga minskar och och på det det sättet sjunker det också blodtrycket. Så det är på sätt och vis lite paradoxalt att, att kroppen aktiverar sig på det här sättet i sådana här krävande situationer men, men, men så är det och, 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 och när inte kroppen har tillräckligt mycket bränsle att, att låta snurra runt i kroppen så då aktiveras som sagt den här vagala sidan vilket leder till att blodtrycket sjunker och man svimmar och, och målsättningen med det här är att när människan lägger sig rakt långt på golvet så då återuppstår blodcirkulationen till hjärnan så att man liksom återhämtar sig från det här. Det så det som om jag får, ja. alltså bara en liksom riskfaktor när du säger att det är just på det här viset att de har föregående kväll syssla med någonting och sen kommer de kanske efter en ganska dåligt eten respektive drucken frukost i sitt uppträdande så de har kanske en låg cirkulerande vätske, vätskevolym redan färdigt mm. och så är där också det här spänningsmomentet och där har vi det.
0: Uh, den, det väckte ganska mycket kommentarer på Facebook det, här, det var varit alltså en pappa som egentligen var det hans dotter som hade varit på en konsert och sett uh, körsångare någon hade svimmat där och hon undrade varför det händer och dels varför det oftare verkar vara längre personer som simmade. det har jag också själv upplevt i min egen kör när jag var ung ja, uh, men ha, det hade då att göra med det längre väg till ja, hjärnan ja, för det är just
1: så, ja, att, så att säga jordens dragningskraft har, har mera mera så att säga, inverkar på det sättet mera när det, när, det, när, den här, när det är ett längre avstånd från, från marken. Så liksom, hjärtan måste pumpa mer för att få upp blodet i hjärnan, om man är en lång person än om man är en kort person. Och samma orsak är också det att, att behandlingen i det här fallet just faktiskt att huka sig ner eller lägga sig raklång om det, om det är möjligt. Andra situationer där det här ju klassiskt uppstår är också när, när man har militärparader eller när militären så att säga, lägga, ställer sig upp. ja. Då, då, om det är en het dag och det, och det är lite spänning i luften så ser man att en efter en så kan killarna trilla.
0: Det väckte ganska mycket alltså kommentarer på Facebook här bland annat en facebook fan, fan på Facebook som, som själv då har stor erfarenhet av, av sjungande och kör som, som skriver att ibland kan det hända att sången faktiskt är så snabb i sin text att, det bara hins, att man bara hinner med en kort inandning emellan och vips kan det hända att en andning glöms bort av någon sångare. Och, och, och sen försöker man då pressa, liksom töm, tömma lungorna för att få den här tonen att hållas ja, ändå precis. och då kan man bli yr ja. och känna och, och kanske till och med att det svartnar för ögonen. Och sen skrev, jag skrev tillbaka att jag tror mer att liksom det har med att göra att blodet, när man står stilla så stockar sig blodet. I det, är också det. det är också är. det,
1: men det här är ett mycket bra exempel för att när man har, har en sån snabb utandning så sjunker blodvolymen i övre delen av kroppshalvan. Och och, och ett ett, ett sätt att motarbeta det här är då faktiskt att hålla andan och försöka öka det här intraabdominala trycket samtidigt som man spänner musklerna i bålen och och faktiskt i benen också. Om om det händer i sittande ställning så brukar man rekommendera att folk ska sätta sina ben i kors och här. Det kan också hända att man svimmar i sittande ställning.
0: Öka trycket i...
1: Just det. B-boken. Ja, just det.
0: Okej. Okay. Och så skriver hon bara att, att det, det är säkert en kombination av, av många. Och så skriver hon att hur normalt är det egentligen att stå stilla en till två timmar? Det är också men det är inte så hemskt ofta att vi står stilla. Vi diskuterar just ja. hur lång julordator är och allt som alltid. Det är sex, nej tre timmar alltså. Ja, om man slår ihop alla kantat. Jag menar det
1: men, men det här är nog en individuell benägenhet att alla människor reagerar inte på det här sättet utan det är nog någonting, någonting att man är helt enkelt funtat på det sättet. Den här så vagala reaktionen är, är känsligare hos andra än, än hos andra och, och, och kanske kan förklaras på det sättet. Men, men, men riskfaktorer finns och det är just som du nämnde att man är lång och sen, sen det att man har druckit för lite man har för lite vätska mm. som cirkulerar och eventuellt för lite salt så att man brukar också rekommendera innan man ska på sån här, att man då ska dricka tillräckligt och eventuellt ta en liten bit om det hjälper.
0: Okej. Okay. Gröna färgen. Ska, ska vi om
1: det gröna färgen. Du sa att det blir gröna i facet. Ja. I, det, det, är säkert, <laughs> no, det beror bara på det, att, att uh, hudens blodcirkulation minskar och, och den där toningen, framtoningen blir, blir grönaktig. Jag tror inte att det är liksom en, 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 en verklig färgförändring utan det, det är något i den här framtoningen. När man är tillräckligt blek så ser man ju grön ut.
0: Ja tydligen, för ja, det var inte vita, ja. det var gröna ja, just det, ja. Ja. Men det är det för det röda försvinner Ja, ja. Eh, Har du andra tips att ge då? Alltså vi har lärt oss, eller just i min sons kurs så lärde man sig att, att om, om man märker att det börjar svartna för ögonen så ska man knyta händerna, precis. sätta igång blodcirkulationen ja. spänna varderna och röra på tårna ja
1: eventuellt göra så att man ställer sig om det är möjligt att, att stiga upp och ta några snabba det, gånger men det, kan det kanske gör. syns där i leden på ett oestetiskt sätt möjligt möjligen men, men det är också ett,
0: bättre ett, det ett, än att man ramlar dem precis ja
1: och sen också att stä, spänna liksom muskulaturen i, i, i nedre extremiteten och i bålen det, det minskar den där Blodets, förmö- blodets möjlighet så att, säga, att rutscha neråt i kroppen.
0: Och sen kanske att veta när man ska, hellre ska sätta sig ner en sekund tidigare än att ramla omkull. Absolut, en det,
1: det är förresten en bra poäng det här att, att typiskt för de här vasovagala reaktionerna är att man känner av dem. Det finns ju sen andra sorters svimningar där det är sådana här blackout att det går så där mm. omedelbums Så det, det är mer hänför sig till blodcirkulationsproblem i, i hjärnan och det är mer för äldre personer. Men att just när det gäller den här som var så den kommer smygande som är på ett mycket obehagligt sätt. Att de som är utsatta för det här känner det mycket väl.
0: Ofta Vet till. du hur det känns då? Ja,
1: min situation var den att jag hade feber och jag var sjuk och hade legat då flera timmar då i sängen och när jag skulle stiga upp och på toaletten så där i toaletten så. Börjääjät sen, att nu no, går det inte så ramla ja. O, och det är ju också typiskt, när man har laga länge i samma samma position, ja. att man har varit raklånga, sätta sig och sitta eller
0: och då gick det runt i huvudet och svartnade för ögonen eller båda? Det kändes
1: obehagligt och vad jag märkte följande så låg jag där på, på, på golvet att det gick så snabbt faktiskt. Och, och svett, med ja. fick man också. Och, och många klagar ju på det här att man mår illa, man kan ha lite illa alltså illamående kvällningar mm. och ha lite ont. Men det här med sväljningar kvällningar och huvudverk och, och sådana allmänt obehagligt känns mm. så, Hör till de här prodromalsymptomen de här förebådande symptomen och då ska man sätta sig eller göra det för man har blivit undervisad. Ja.
0: 0611 13 är nummerhet och ni är hjärtligt välkomna att ringa och diskutera med Robert, Paul och mig i den här äh, sista radiodoktorsändningen före jul. Vi um, har just satt in på webbdoktorn äh, ett antal intervjuer som handlar om olika män faktiskt, där finns inte en enda kvinna i den här gruppen som har gett namn åt olika sjukdomar och syndrom, till exempel Hodgkin, Thomas Hodgkin som har gett namn åt Hodgkins-lymfom och till och med finns med i någon Hodgkin-lymfom, vilket väl är lite lite speciellt. Och äh, herr Down och herr äh, Willis som, som gav namn åt, och det var egentligen det som föranledde den här diskussionen och svimningen på Facebook så var det att, att, att det var en reaktion på en en, äh, en intervju om äh, jag tror att han också heter Thomas Willis som har gett namn åt cirka Circus circulus ja, ja, arteriosus Willis ja, ja, ja. mm, som är det. en sån här artärkrans som ja. försörjer hjärnan med blod och han hittade den här artärkransen efter att en kvinna hade hon skulle alltså hängas och man trodde att hon hade hängts och att hon var död och sen insåg man många timmar senare att hon faktiskt levde och det var då tror man för att, för att hjärnan ändå hade fått blod via den här artärkransen.
1: Ja, och det är ett genialiskt system. Alltså det, det kommer då både bak i huvudet och fram i huvudet för hjärnan blod. Försörj på, på, på så många sätt som möjligt.
0: Men vi har, en, åtminstone en. vi har väl några finländska läkare som har gett namn åt syndrom. Bland mm. annat
1: Från Villebrand. Och det är utan vidare den största av, av dessa i Finland. För att, för att alla hematologer och alla som har, vet, som har problem med sin... Med sin koagulation med blodlevringen känner till från Willebrands sjukdom. Och, och det är ju en, en hur ska jag säga ur, ur medicinska historiens synpunkt en sak som kanske vi i Finland inte riktigt uppskattar tillräckligt mycket. Mm. Att i, liksom i alla när det gäller alla frågor som gäller blodlevring så har vi från Willebrand allting överallt. Men att det var då en, en, en läkare som var hemma i Vasa och, och studerade Helsingfors och blev ble då medveten om att det fanns personer som hade en benägenhet att blöda på Åland. Fanns det en, en, en flicka som var särskilt angripen av det här och han undersökte den här flickan då i Helsingfors universitet. Och det här hände 1925 så det är inte så där hemskt länge sedan. Mm. Och han konstaterade att det här var en, en, en det där, en, ett tillstånd som nog var ärftligt men det förekom också hos flickor. Vilket uteslöt möjligheten att du ska frågat om vanlig hemofili som ju är visserligen ärftligt men det är på man, manliga, eller det är bara de manliga personerna som får det här tillståndet. Så han, han hade alltså konstaterat att det var fråga om en, 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 en autosomal form av blödavsjuka. Och, ja. och, och på basis av det här så, det var ju naturligtvis inte han som gav namnet för att han var en anspråkslös man heter det. Utan det var då litteraturen började kalla det upp efter honom. Och det här publicerades i Finska läkaresällskapets handlingar, det här fallet. Och Finska läkaresällskapets handlingar refereras med den här artikeln rätt så ofta faktiskt än i denna dag.
0: Okej, okay. mm. bra.
1: Von Willebrands sjukdom.
0: Von Willebrands sjukdom, vad hette han i förhållandet?
1: Han hette, jag måste lite lura här, Erik Adolf. Okej. Okay. Ja.
0: Då vet vi det. Och så finns det en annan, Addison. För jag tänkte att vi ska prata lite om Addison sjukdom. Vet du någonting om Herr Addison?
1: nå no, Herr Addison vet jag nog kanske inte så mycket han om. Han heter, jag kan lura här. Jag har faktiskt
0: Wikipedia-papper här framför mig. Han heter också Thomas, jag tycker att de heter Thomas Addison. Engelsk läkare, 1793. Sen var hans privatliv, eller hans liv kanske inte så lyckligt. Han var svårt deprimerad till och från. Och det slutade lite illa, men, men han... Uh, blev fascinerad av sjukdomar på huden och via det så uh, kom han sen det som sen började kalla Addison's, kallas Addison's disease Addison's sjukdom på spåren och Addison's sjukdom kan du berätta vad det är eller ska vi ta ett vi fick nämligen en fråga här för ett, uh, en vecka sedan från en lyssnare som skriver att hon nyligen har fått diagnosen hypoaldosteronism uh, och hon undrar vad är skillnaden på hypoaldosteronism och addisons sjukdom?
1: Ja, just det. Alltså binjurens barken utsöndrar ju dessa båda. Alltså aldosteron, men inte endast aldosteron utan också kortikosteroider. Alltså, no, förlåt, jag måste säga det. Det är alltså, de mineralokortikoider dit aldosteronet hör och så finns det glukokortikoider dit och kortison och kortisol hör. Och när man talar om hypoaldosteronism så gäller det då brist på endast ena av dessa hormongrupper, det vill säga den här aldosterongruppen, mineralokortikoidgruppen, där aldosteron är den det viktigaste hormonet. Så när man talar om hypoaldosteronism så avser man nedsatt utsöndring av aldosteron med bibehållen utsöndring av glukokortikosteroid, alltså kortison. Medan i Addisons sjukdom som... Som nog också är ett paraplynamn för flera tillstånd. Så det kännetecknas i alla fall av nedsatt utsändring. Inte bara av mineralokortikoiden aldosteron utan också av glukokortikoiden kortisol. Okay. Så det är det som är okay.
0: Varför får man nedsatt aldosteronproduktion?
1: I många fall så vet man nog inte som det, som det nu för tiden heter. Men Addisons fall var ju sådana där det då var faktiskt fråga om Addisons sjuk. Nu. Det var sex Sex personer som hade en likadan kliniskt förlopp och, och när han då obducerade dem så märkte han att deras bindjurebarkar var angripna av tuberkulos. Jaha. Så det var, det var på den tiden. Så här, det, är, och det är ju naturligtvis en sällsynt orsak till Addison sjukdom och ingen orsak till utan, utan Ofta är det fråga om autoimmuna processen men alltså typ att man kanske har samtidigt något annat reuma eller hypothyreos kan man ha eller perniciös anemi ja okej okay, mm, det. har vi det ja. eller nemi. och sen också en sån här märkvärdigt kliniskt tillstånd som heter alltså sån här albinism eller sån här fläckvis avsaknad av vitiligo, vitiligo så ja. heter det ja. av, av pigment och, och det där så att, så att när man liksom märker att, att människor har de här kliniska kännetecknen så då kan man misstänka att det är fråga om de här
0: Nå, Vad ska hon göra? Hur lever man med det här?
1: Nu minns jag att vad, vad var hennes fråga? Eller det var bara Och hon helt allmänt att vad
0: diagnosen hypoal... Varför <laughs> <Ja. laughs> är det så svårt att säga? Ja.
1: No, aldo, alltså leder ju nog till elektrolytrubbningar i natrium- och kaliumbalansen men framförallt så leder det till, till, till väldigt lågt blodtryck för att mineralokortikoiderna dit och aldosteronet hör deras, deras funktion är att upprätthålla blodtrycket. Och om aldosteronhalten är väldigt låg och det inte kanske utsändas direkt av detta värdefulla hormon så har människan ett lågt blodtryck och det kan ju leda till att man ramlar runt, ramlar och får höftbensfraxur och vad som helst. Och då är behandlingen att, att återupprätta den här aldosteronproduktionen i den utsträckning det nu går. Och det, finns med, och det går nog, jag menar det går ju nog. Men det där, alltid behövs det inte. Jag menar det beror på hur mycket besvär den mm. här människan har. Men, men det där om det är en tillräckligt grav, hur på aldosteronism så ska man ge mediciner som till sin verkan påminner om aldosteron. fludrocortison heter det visst. Okay. Det finns bilder för det. Ja. Just och sen gärna det. naturligtvis äta det i det här tillståndet är det tillåtet.
0: Ja, precis. Och, och så det finns liksom sätt att få det här jo, i balans jo, ja. trots det?
1: Okay. Men Bra. isolerad hypoaldosteronism är inte på det sättet hur ska jag säga, allvarligt förutom då med tanke på det här som jag just nämnde med det här, med det här blodtrycket och eventuella elektrolytrubbningar. Men addison har, har en risk för allvarliga... Att det blir en, en allvarlig rubbning i, i hela kroppens omsättning. Man talar om Addisons-kriser. Mm. Och, och, och där är det nog viktigt att man har en regelbunden ersättningsterapi. Särskilt av de här glukokortikoiden, alltså kortisol.
0: Okej, så hon kan vara glad att det inte det har. <laughs> Nå, Jo,
1: ja, man nu ska vara glad att ha något gått Men bättre så.
0: <laughs> bättre så. Nu tar vi in kvällens första lyssnare. Välkommen till radiodaktorn. Hallå. Ja, hallå. Hej. Hur står det till där?
2: Ja, tack. Inte, inte kan jag nu direkt klaga. Men jag är lite bekymrad över, över det där. att eh, Jag har konstaterat eh, att jag har kampulobakterieinfektion. Och nu undrar jag vad göra. Eller icke göra.
0: Var har du fått det?
2: Den har jag fått eh, som en som jag själv tyckte en matförgiftning på Kanarieöarna den 16 november.
0: Okej. Okay. Är, det, är det från mat man det?
1: Nu är det, det? så. Ja, ja. Alltså, du kan ju berätta om dina så alltså varför, varför blev det här aktuellt överhuvudtaget?
2: No, det, det blev på det viset aktuellt. Att, att det där, jag fick en hålsam diarré Just det. följande dag och, och, och den höll då i sig. Och, och, och Sen så var jag med all mat och, och dryck för jag skulle komma hem den det med, med flyget och, och sen när jag upptog något lite föda efter, efter det här så då fortsatte den här vissa ligger inte i, i samma intensiva takt som tidigare men, men dock.
1: Då... Just det. Jo, jag kan det berätta att det här är då fråga om en, en ofta vattenburen bakterie som leder till, till ganska kortvarig diarré som nu kan vara ganska stormig. Men den brukar gå om med det och, och därför är det inte liksom rutinmässigt att man ger antibiotika men den är nog känslig för vissa antibiotika, den här bobban. Att, att om du nu har besvären nu så kan man ju förstås en kur, inte det är fel med det. Men det där, den brukar inte leda till sviter som vissa andra sådana här, här diarrebobbor kan ju leda till exempel till ledbesvär och sånt. Här, men det gör nog inte den här kampulobakterien. Jaha. Men den är ganska förredisk, jag minns när jag var på någon, någon det där försvarsmaktens reservistkurs eller vad det nu var, det, var, det gällde armén så de, de berättade där om ett fall som faktiskt går tillbaka kanske till 70-talet. Och det var då gossarna hade slagit läger någonstans i Skotsin och, och, och de skulle klara sig utan någonting och de skulle bland annat ta då vatten ur, ur en bäck som, som ja. vann där. Och det där vatten var alldeles perfekt, det var kallt och klart och fint och, och, och när de kom tillbaka till kasären så hade hela gänget, då en, en sån här diarré-sjukdom. Och det visade sig att det hade fått campylobacterinfektion från det där till synes helt rena och, och, och snygg vatten.
2: Ja, just
1: så. Men det där, har du något besvär nu?
2: Nej, inte. In, man har ju vant sig så småningom som man vänjer sig vid allt här i livet. Inte in, skulle jag nu säga att, att det, det är några riktigt akuta besvär mer. att man har ju en ovanligt livlig gasbildning i magen. Det, det, ja. det murrar och kurrar och åkar upp och ner och hit och dit hela
1: tiden Ja, inte skulle det kanske vara omöjligt att ta en, en kur för det är inte så märkvärdigt med den saken, det där, ja. om, om du har besvär det som gör jätteviktigt att, att man sköter den där handhygienen i sån här fall, för den är, nog, den är nog ganska smittsam den här kampen, som ja. du har märkt Ja Det beror helt på dina besvär och, och, och det där att om du har besvär så är det ju ingen stor sak, men om du inte har så mycket besvär så kan man ju avvakta just så. men om det drar ut på tiden måste man utan vidare då ingripa det klart
2: okej, okay, mm. okay. vad ungefär vad, vad, med, vad är det där att dra ut på tiden vad, vad, någon bakre gräns så länge ska man vänta
1: ungefär Nå, Det brukar ta mellan tre och sex dagar den här diarren, att, att om det nu går till två veckor så tycker jag att det är ganska
2: mycket ja nu har det hållit på över en månad
1: nej du milda, ja nej nej, gå och visa upp dig nu bara jaha ja, nu ska jag, nu ska jag, om du har fortfarande besvär, nu ska jag ta och kolla den saken. just så Okej, okay, jag tackar för det goda rådet. Fint.
0: Tack. Hur är det, vad, vad är det säger du om mjölksyrebakterier? Hjälper det alls i sådana här? Eller är nu kan du, det är säkert det bara hjälpa. Jo, jo, det?
1: Jo, men det verkar nog om man har besvär en efter månaden att den där bobban inte fin, vill gå. Och den nu, finns kvar där. Nu, nu tycks ja. det vara så. Ja, ja. För ofta går det nog snabbare. Nu är ja. det
2: med mm. mjölksyra i allmänhet så är jag en sån här krånglig typ som har laktosintolerans och så vilken sorts mjölk, mjölk går man inte i så
1: fall ja alltså vi talar om det här mjölksyra det finns ju på apotek sådana här preparat som det där används vid diarreja nu.
0: som brukar Just vara det. ganska bra vid sådana lindriga turistdiarreja ja. för att få den där ja. balansen igång ja. men om det är nu en främmande bakterie så kanske det ja och när kanske man vet att den, den, den,
1: den liksom går att bota går så, att bota, så är det att ja.
0: köra med riktig medicin
1: ja. Kanske, kanske ja
0: lycka till, hoppas du blir frisk och god jul, god jul, god jul. Ja. God jul. God jul. Hej, då. Hej, hej Här kom nu ett brev från hon med ett mejl till från patienten med hypoaldosteronism. Det Jaha. där ska jag lära mig säga flytande ännu någon dag. Hon tar, hon får kortison 10 milligram. En tablet på morgonen och en halvt efter fem timmar. Och sen... Men sen har hon en annan fråga. Hon har under flera år haft låga MCV, MCH, MCHC. Det är alltså mm. det berättar det är det röda röda vi röda blodkopparnas storlek och volym och sånt. Ja. Och en sänkare runt 35. Hemoglobiner var senast under 20. Hon tar hjärntabletter men det hjälper inte utan hemoglobiner bara sjunker. Hon har också tagit ett prov som heter tymid-K. Det är
1: Ja, ja det, det, jo, det är för det? att utreda om man har eventuella såna hemoglobinopati alltså avvikande hemoglobinstruktur.
0: Det okay. är Wait. vår
1: frågare från Östabotten.
0: Det vet jag inte. Det finns lite mer
1: avvikande hemoglobiner <laughs> Aha, än, okay. än på annat håll. Det finns en hemoglobinvarianter som, som ger liksom en skenbar anemi trots att blodet funkar av dess normalt.
0: Aha, okay. ja. uh, och det var lite för höjt det här, du med det och hon, mm, men hon undrar mm. nu, att vad beror det här på? Och varför hjälper det inte med Nu
1: no, Här är då två helt skilda saker. Nu. Om, vi, om vi går igenom den där hypoaldosteronism till. Det är att hon tar kortison talar nog för att hon har brist på kortison. Vilket då skulle betyda att om hon har både lågt aldosteron och lågt kortison, att hon har Addison.
0: Och inte bara bara. Och, inte bara hypo, ja. Ja.
1: och, och, då, och ofta är det så att har man, har man Addison så behövs inte den där, den där mineralokortikoiden skilt. Mm-hmm. Att, utan då brukar kortison kur, kurera båda två
0: Aha,
1: så, okay. att, så att det skulle passa bättre in på det här nog, det är ju ganska akademiskt men så här är det
0: Ja, men nu kan det vara, jag tror ju att hon gärna vill veta vad det är hon ja, har det var ja, därför hon skrev ja, det första brevet det, det är riktigt. Ja, ja.
1: men sen det här andra det, att ha ett, det är intressant att när, när, alltså när ett hemoglobin är lågt, ett hemoglobinvärde är lågt nu såg jag inte, hur var det med hennes MCV hade hon det? att MCV är också lågt ja. Då finns det två möjligheter. Antingen har hon järnbristanemi, eller så har hon faktiskt en sån avvikande hemoglobin, som i, i, i söder har vi kallas talassemi. Det finns olika varianter av den här talassemin. Det finns mycket lindriga former av talassemi, så finns det allvarliga former av talassemi. Men det, det kräver nog vissa utredningar av, av den en hematologklinik, hemoglobinvarianterna, att utreda dem. Att det där. Det enda man kan säga att när man har lågt MCV så den vanligaste orsaken till anemi är hjärnbrist utan vidare.
0: Och det är det inte hjälper att hon tar järntablett. Precis, men det, det
1: där är också en knepig fråga att det, där att det inte hjälper. För, att för alla, alla människor tar inte upp det där järnet så bra. Sen många har, har liksom besvär med det där hjärnet, det är magbesvär så lite kanske man inte tar alla mm. dagar en eller mm. två tabletter som man har blivit ordinerad. Uh, och, och på det sättet kanske man ändå inte har det där järntillskottet som man behöver. Så mm. nu kan det trots allt vara också fråga med vanlig järnbrist när man är här bakom.
0: Mm. Hon är 25 år, så hon är alltså inte. Det talar så kanske.
1: Gammal. Då, då, jag menar det vanliga är det, det generella. Jag menar det kanske ändå är fråga med järnbrist. För att, för att kvinnor som menstruerar har ju ofta lite mm. nedsatt mm. hemoglobin. Men på basis av det som vi nu vet här kan jag nog inte svara till skulle, Vad ska du
0: skicka henne till för? Någon,
1: för att ta reda på att har hon är järnbrist eller inte så borde man kolla, kontra, kontrollera den där transferinreceptorn, TFR, att det är inte är den hon tog. Att den, är, den, är, den är mest känslig för, järn, för att mäta järndepåerna mm. i kroppen. Sen kan man också kolla ferritin som, som i normala fall också är också jättepålitligt. Om det visar att det är järnbrist så då är det nog järnbrist. För att semi för att nu är det invecklat, är det inte fråga om järnbryst. Vad är, var, var är semi då? No, det är just det att hemoglobin ser annorlunda ut. Det är på ett annat sätt och den ger en avvikande ö, liksom struktur att röda blodkropparna.
0: Och då går de lättare sen där?
1: Nej, inte alltid. Inte det, alltid. Det, då talar vi om... Okej, okay. sverosytoos
0: som vi just har suttit i. Robert har skrivit en jättetrevlig artikel om ja. sverosytoos som vi just Har satt in har Jag har satt, satt in den, här ja, t- finns på webbdoktorn, ja. svenska.ylle.fis, nedsträckt webbdoktor. där finns också en text om hemolys och jag trodde att också som ledde till hemolys, men tydligen inte. Så nu ska jag inte det bort.
1: Nej, no, inte det är väl helt uteslutet. Det där måste jag fundera på. <laughs> det är så sällsynt i alla
0: fall. Ja, men jag hoppas att, att Kom förresten
1: får... bilden in på den här
0: sferocytos. bilden är inte höstöderkickan, men den som vi sen hittar. Så det finns, så en, där bild finns där en bild på okay, hur ja. de röda blodkropparna ser ut normalt. Hur de ja. ser ut om man har sferocytos, som alltså är att, att de röda blodkropparna är liksom helt klotrunda och inte tillplattade sådär, ja. som hos, hos vanliga människor. Jag ja. tycker att det var en bra bild. Så gå in och titta. svenska.yla.fis-webbdoktor. Där finns en hel del annat roligt. Och hit är no, numre Ni får gärna ringa och vara med i sändning. Eh, förra sändningen så ringde det en dam som um, har... Hon tar alltså tyroxin, har, har nedsatt kölkörtelfunktion. Och hennes TSH vid det senaste blodprovet var 0,12. Och det borde då vara 0,12 mellan 0,3 och 4,2 eller något sånt. Uh, hon mår i princip bra. Hon känner sig lite vimmelkantig och undrar att kan det här hänga ihop? Och hon undrar liksom att vad ska hon göra nu med sina bättre. Det här tyder ju på att hon att hon tar lite f- för mycket.
1: Alldeles, ja. ja. Att det där är enklast, att om hon har symtom och har ett sådant här värde så kanske reducera dosen, veckodosen med 10% eller någonting. Men hon får ju gärna tala med sin läkare.
0: Jag skulle säga så. att kan hon göra det på egen
1: för det, ja. det är någon säkert som har det här TSH-värdet. Mm. Det, och, och den, som, den förmodade läkaren som har ordinerat TSH-värdet vill väl säkert veta vad det är. Och om, om värdet så särskilt om hon dessutom har symptom, så nu skulle jag lite reducera dosen. Men i och för sig är det här värdet det är inte sånt att om man mår bra att man skulle nödvändigtvis måste. Måsta. Men att om hon har besvär så nog
0: vimmelkantighet, hörde nu? Det till, ja. ja det det.
1: Vimmelkantighet och hjärta slår och, mm. och, och man är lite darrig på händerna. Svårt att skriva. Ja.
0: Ja. Uh, nå, ska vi säga så här, om hon får tid hos sin hälsostralläkare om två veckor, ska hon fortsätta med samma dos fram till dess eller ska hon minska den med 10% i veck?
1: Jag vet inte om man får ge råd här så här på radio, men, <coughs> men det där tanken är tänkvärd.
0: Jag kan säga så här att när jag började ta tyroxintabletter så sa den läkaren att vet du, du ska inte bry dig om det här blodproven alls utan du höjer och på eget initiativ sen beroende på hur du känner dig. Och det var inte något bra råd för att, för att det, man kan ju inte hålla på liksom från dag till dag hålla på att justera. Man ska ju inte göra Nej, det här särskilt. själv. Nej. Men, men jag menar, man dör inte heller av att lite... Nej. Men, men
1: särskilt då man måste, man måste betänka att tsh värden reagerar väldigt långsamt på tyroxinsjusteringar. Man mår nog snabbare bättre om man gör en tyroxinsjustering. Men innan det syns i TSH så kan det gå tre, fyra veckor, Just sex det.
0: veckor. Just no, men jag hoppas att hon kommer till något beslut. Om vi fortsätter med lite inre sekretoriska körtlar. Vi har pratat om binjurar och vi har pratat om kölkörtlar. Och här är en fråga som gäller sant? är det inte så? En levnadsglad dam som just har fyllt 70 lever aktivt och tar hand om barnbarnen. Och i samband med en annan fråga så togs det en labbprov och det visade sig att hon hade brist på D-vitamin och för mycket kalcium i blodet. Och då fick hon först D-vitamintabletter att ta och det har hon gjort och det är väl bra för oss allihop vi har en fråga om det som vi ska återkomma till strax. Sen var hon på nya provtagningar och då hade hon... ja i varje fall så var alltså både kalcium och, och, och D-vitamin halterna oförändrade. Alltså för mycket kalcium i blodet och för lite D-vitamin. Och det visade sig att bikölkörtelvärde hade stigit från 5,3 till 8,8. Och hon skriver att detta bekymrar mig nu. Jag förstår att rubbningar i bikölkörteln kan ha allvarliga följder. Nya prov ska tas efter fyra månader. Och hon undrar hur allvarligt det här är. Hon har ordinerat att fortsätta intag av D-vitamin. Och hon undrar hur högt får detta PTH vara innan radikalare åtgärder företas och en operation riskfri medicin. är inte finnas har jag förstått. Hon tycker att morgonurinen luktar och färgen är mörk, grön, grå.
1: ja. När jag tittar här nu är det som är det här det här PTH det finns två referens hon hade hon angivit det där vad det var för enhet bakom det där PTH-värdet.
0: Vänta så ska vi se. Nej. Mm. Nä. Och det den hennes... vet du inte enkla för oss vad det är så vet man vi borde Såhär. någon gång
1: tala om den här långa sockret också men kanske vi lämnar till nästa gång. För det gäller just den här liksom kemin i människokroppen så den är, den är naturligtvis mångfacetterad. Och när det nu gäller PTH så det finns faktiskt två olika system att ange referensvärde och båda används i Finland.
0: Mm-hmm. Det
1: ena är pico per liter, alltså p mol per liter och där mm-hmm. är referensvärdet 1 till 7,5. Mm-hmm. Så det passar ju ganska bra mm-hmm. på det att är det ju inte, liksom, inte då, då är det okej okay det ja. Men sen finns det en annan, en annan ett annat referensvärde som går som är en, där enheten är nanogram per liter och, och den är mellan 10 och 75 så det är liksom 10 gånger större det här. Det är annars liksom samma, samma siffror men det, det, är, liksom tio, det, det är en 10 faldig skillnad i det här referensvärdet och då får, måste man nog veta att det är en fråga om picomol eller men nanogram.
0: Men alltså, äh, 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 tror du inte att det är det där första och att det då är lite för...
1: Men, men jag tror att det är det första för att låga PTH-värden är, är utomordentligt sällsynt. Alltså, Hypoparathyreos är nog jättesällsynt.
0: De leder äh, hyperparatyreos till äh, att kalciumet dras ut i kroppen om man får brist på D-vitamin.
1: Ja, det leder till att kalsium dras ut i blodet. kroppen. Ja, och från blodet åker det ut i urinvägarna och så kan man få njursten. Så att njursten hör till det här symptomen på hyperparatyreos men och, inte, inte med så såhär värld och skeletteurkalkas som skelette man får
0: osteoporos och vad gör man åt det här
1: då? Det, det, dessutom, om vi nu talar om hyperparatyreos vilket jag nu är villig att lite debattera i det här fallet, är det nu faktiskt jag menar det, om, om referensvärde slutar vid 2,5 och hon har 8,5 så jag skulle säga att in, in, ingen panik i alla fall. Mm. Men om vi talar om mm. alltså där man talar om värden på kanske upp till hundra eller där så, så där är det ofta inte bara det här som vi nämnde det här osteoporos och Newstons problematik men där är det sån mentala det, det kan förenas med, med olika mentala problem att, med psykisk labilitet och depression och, och sådana saker och högt blodtryck också. Så att här är det sådana saker. Och det, det, enda behandlingen är hyperparatureos alltså om det är en autentisk hyperparatureos är att biskörtkörtlarna någon av dessa fyra eller två eller tre av dem måste opereras bort.
0: Just det, man har fyra stycken och man kan ja. ta bort typ en då.
1: Ofta är det en av de här som är för stora. Som utsänder gladeligen parathormon. Ja. Men det är inte någon fråga om det här i det här fallet utan här är det nog fråga om en sån här vanlig variation skulle jag nu bedöma. För att PTH som du sa är, är i den har en feedback-relation till D-vitamin. Att när liksom D-vitamin och PTH och en sån här triumvirat där, där målsättningen för kroppen är att hålla kalken kalk är dels i skelettet men också tillräckligt i blodet för att också kroppsfunktionerna ska fungera.
0: Hon, ska alltså på, hon har liksom nästa kontroll om fyra månader och tydligen har man pratat om en operation. Varför väntar man så länge då?
1: talar man om att, att ta bort en, en av de där parat- hon frågar om
0: operation så jag antar att någon har mm. nämnt det.
1: Nu, alltså om det är en fråga om en verklig hyperparatyreos och den leder till, till liksom signifikanta kliniska problem, typ som vi nämnde här. Mm. Så då är operationen operation naturligtvis på sin plats, men Jo, jo, det där längre tiden går det mer konservativa och som blir man när det gäller operationer av bikörtskötterna. Det, det är nog jag dels är det ju inte helt ofarligt. Där går bland annat stämbandsnerverna går där bredvid det är svåra att hitta. Så det är inte tekniskt sådär bara, det ska vara en skicklig kirurg, vilket, vilket också liksom bör beaktas. Men framförallt är det ju viktigt att indikationerna är
0: rätt. Att, man tillräck- ja, att det är rätt diagnos och att man inte är riktigt sjuk för att mm. det ska löna mm. sig. Hon undrar liksom att hur, hur, långt, hur, hur mycket ska de här värdena ändras innan man börjar operera?
1: No, no, som jag nämnde så, det här är ju inte så man opererar man inte på basis av värden utan man opererar på basis av vilka besvär det här tillståndet ger. Och det vanliga är nog att, 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 det ens, att njursten kan vara en sån här indikation. Man inte för inte få de där bort på något annat sätt. Och sen eventuellt en okontrollerad hypertension. Men det brukar vara så att så ja, högt blodtryck. Alltså högt blodtryck ja. att fa, fast man får den där parathormonen under kontroll så vill inte blodtrycket ändå liksom sjunka till det normala. Att man behöver ändå blodtrycksmedicin. Mm. Så att de där indikationerna är nog, ska nog finnas för att man ska gå operera.
0: Det här hon undrar att hon tycker att, att morgonurinen är luktar och är mörk, grön, grå. Kan det alls, ser det samband där? Jag har
1: svårt att, att se det något samband. Alltså, grön urin är ju helt normalt. Det är en del av det här bilirubinomsättningsprodukterna. Det, det har, nu får urinen bara, naturligtvis knallgrön, men, men så det är grönaktigt, det är tillåtet nog.
0: Okej. Okay. Vi jag... kom
1: inte så långt här, vet du.
0: Jag jag tyckte det var intressant att spinna runt det åtminstone. Jag tror att hon är lite klokare. Jag hoppas hoppas
1: det. det Framförallt att det är fyra månader, ingen så det kan man gärna vänta.
0: Okej, då önskar vi henne lycka till och god jul. Nu har du ju hört, jag har berättat om det här. I någon läkartidning så fanns det en patientfallbeskrivning av en man som hade kommit in och sagt att hans kiss är grönt. Och, och ja, har du hört? Det? Nej, jag inte Hans hört, jag väntar, grönt och läkar, läkarna sa att inte finns det något sånt som grönt kiss och han påstod att det var knallgrönt då. och de nu, sen liksom och sen hade han gett några urinprov och någon hade tittat på det så att inte det inte är grönt men vet du vad det var? Mm. Han hade blod i urinen och han var färgblind. Nämen. Mm. Och det här är alltså en riktigt patientfall Men det ju, jag tycker det är, ju, är underbart. Det är ju fint. Ja. Ja, okay. Nu tar vi in följande lyssnare. Välkommen till Radiodoktorn.
3: Jo, tack ska du ha.
0: Hur kan vi hjälpa?
3: Jo, det här, jag har frå, några frågor angående schizofreni.
0: Okej, Robert är nu inte psykiater men vi, kan, vi ska se om vi kommer någonstans.
3: Jo, jag var så lejs att jag började höra röster år 2006. Ja. Och jag började med att jag, jag är religiös och så det så jag, jag tror på Gud. Så efter en bön så, så hörde jag en röst i taket som sa Kom. Och jag blev livrädd och sprang ut ur rummet. Och efter här har jag hört röster. Men ännu hade jag inte fått diagnosen schizofreni. Men det var här efter att jag brände ut mig
0: som jag fick diagnosen schizofreni. Så har du har fått det? Ja. Ja.
3: Så. Vi måste här, Jag har ja. en fråga då. Det verkar som att man skulle få medicin för det. Här, det är mm. Men har hade inte fått någon med medicin innan, innan jag brände ut mig och jag klarar mig att bra som helst. Mm. Kan man, varför medicineras alla patienter på ett mentalsjukhus, hundra jag? Mm, ja,
1: Men jag tror, jag, jag tror att alla gör det inte, utan alltså de här hallucinationerna som det kallas auditiva hallucinationer, så alltså att man hör röster eller ljud eller någonting, så det är ju inte obehagliga för alla människor och då får det ju gärna kvarstå.
3: Ja just det,
1: ja. Och därför inte behöver man medicinera bort dem. Men ofta är nog, medicinen brukar nog hjälpa om man har obehagliga hallucinationer.
3: Ja, Var... mina, är inte, mina är inte så obehagliga alls. Inte mm. riktigt vänliga nog.
0: Vad fint. Berätta lite. Hur, hur, alltså, hör du det på samma sätt som du hör mig prata nu till exempel?
3: Nej, jag hör dem som tankar som uppstår i hovåse själv.
0: Ja. Och, Och
3: det här... Jag, jag hade skrivit ner det en kväll där. Hade du skrivit ner på, på den här datorn? Hade du skrivit ner och här kom, kom tre sidor med två spalter och formaterad text. På en kvart timme.
0: Mm-hmm. Och vad sa, vad sa de här rösterna då då?
3: Helt allt möjligt. Bland annat en röst som säger jag vill. Och ja, jag kommer inte ihåg riktigt allihop. Jag skrev ner. Jag skulle måste ha framför mig. Mm.
0: Robert, finns det någon förklaring till det här?
1: Alltså schizofreni, inte vet man ju vad det är. Nej, men just på. alltså Nej. de här
0: rösterna, var, hur uppstår de, varför? Ja, det är ganska intressant. Alltså man, man innehållet ju. i det, ja. vad de säger.
1: Jo, alltså, så mycket vet man ju att, att, att för många är det nog in, alltså det, mm. för många ger det nog ångest och liksom en, en negativ upplevelse. Och därför vill många bli kvitt dem, eller åtminstone att det skulle på något sätt bli moderat så att man liksom klarar sig med det. Och därför, därför brukar man nog ge medicin för att det brukar vara ganska bra mot just de här auditiva hallucinationerna.
0: Men ja. alltså, det, din medicin som du tar nu, vad är det du tar nu då? Jag
3: 100, nej, 250 milligram var tredje veckans spruta. Mm.
0: Just det. Ja. Och har rösten försvunnit?
3: Nej, det, det har inte ändrat varken Bö eller bara, Det är likadan. Mm.
0: Okej, okay, men du, du vill inte heller bli av med dem?
3: Jag kan inte bli av med dem. Jag provar allt möjligt. Okej. Okay. Jag tycker inte att det är obehagligt och det är ganska trevligt att hö- höra på.
1: Men, men jag tycker att det här är en väsentlig, en väsentlig aspekt för att tidigare är det som du säger att alltså det här talar jag på basis av, av det var jag vet om läkemedel att, att när man har utvecklat läkemedel mot schizofreni eller för att behandla schizofreni så, så hade man sådana här studier där man målsättningen var att, att få bort de här rösterna. Men sen kom det en del patienter som tyckte att det var en biverkning. För att de mådde sämre när de inte hörde de där rösterna som de uppfattade som angenade. Ja, precis. Och, och därför tror jag, jag kan tänka mig att liksom beaktar det här när de, när de ordinerar sådana här mediciner Ja,
3: det är, är nog bättre att leva med röster än att ha så mycket biverkning av medicin som man inte, man inte orkar, ja.
1: orkar. Men det viktiga är förstås att de här rösterna inte uppmanar en att göra någon dumhet.
3: Ja, absolut. Ja, men inte har du uppmanat mig att göra något. dumhet. Jag får aldrig bli <laughs> dum heller.
1: Precis. No, ja, kanske, du, kanske det är bra som det Vad är. Var det någonting
0: annat du undrar?
3: Ja, jag undrar. Vad är riktigt begreppet schizofreniförslag? Är det så att man hör röster bara eller finns det flera kategorier som har schizofrenier? Är det faktiskt samma sjukdom allihopa?
1: Det är, alltså, det är nog ett samlingsbegrepp. Jag kan inte gå in på det. för att jag kan, Det här är inte liksom mitt, mitt fack. Men, men nu är det ju som du säger att det är ju inte en sjukdom utan det är ett samlingsbegrepp för för när människan känner sig på något sätt delad eller på något sätt att den inte är en helhet att sen när man börjar höra röster eller uppfatta sig som främmande för sig själv så kallar man jag, jag ska inte gå in på detaljer för jag kan inte här så bra men, men det är ett samlingsbegrepp, det är inte en sjukdom det är helt klart okay.
0: det, där, det, det, där klassi- det där klassiska är väl det där som man först kommer att tänka på är det att, att man själv emellanåt tror att man är någon annan ja, man men det är väl, har en del av personlighet ja, men jag skulle säga att sällsyt. det är väl sådana som ja. finns i filmer och inte så mycket på ja. riktigt
3: Ja, Men, jag har inte upplevt att jag skulle vara på något sätt. Jag har bara hört att jag hör röster.
0: Men jag tycker att det här är ett,
1: ett, det är ett bra exempel på hur, hur, liksom, hur man kan ha ett sådant här tillstånd. Och liksom, that's it.
0: Jag tycker det är underbart för du låter så alltså väldigt uh, glad och frisk och samlad. Ja. och ja, jag, jag, är det här faktiskt, jag mår nog mycket bättre än vad jag gjorde
3: förr. Ja,
0: bra. Ja. Så den här medicinen fungerar på dig och rösterna får vara kvar? Ja, Ja. Precis. Ja, men hör du, det här? vi önskar dig, och, och du kan hälsa, vem, vem tror du det är som pratar? Alltså, har du en känsla av att det är någon speciell? Eller? Ja, är, är
3: lite privat, men jag tror att det är vad Jesus säger vill. Mm,
1: det, det, det är nog inte ovanligt att det ja, men att det, 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 det
0: är det. Nej. Man vet
1: aldrig. Man vet inte. Det kommer in på tronsområdet och det, det är svårt att mäta. Och, och det där och ja, beskriva. absolut. Ja. Men vi kan ju hoppas att det är på det viset. Ja.
0: Men hörde vi önskar dig en jättegod jul och det var ett intressant samtal. Tack för att du ringde. Tack tack. tack God tack. jul. Hej, hej. God fortsättning. Det var ett, ja
1: intressant. Ja, kanske jag kan lite berätta om, om läkemedel för psykos alltså så och skär, särskilt och, och, och. Om, om det går.
0: Ja, absolut. Alltså ja. det
1: här med, med det där, det har ju gått, det har gjorts enorma framsteg när det gäller läkemedelsutvecklingen på den här fronten. Och alla vet att det där ursprungligt, det där som kom på 50-talet, det där första medicinerna, var ju, var ju det där bra så tillvida att de fick Människor som hade väldigt mycket av det här svåra beteendet och, 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 och hörde väldigt mycket röster och hade mycket hallucinationer, inte bara auditiva utan också visuella som mm. var olyckliga. Så man gav de där på tiden, på 50- och 60-talet, av det, den tiden då det, som var nya och bra mediciner. Och de lugnade sig de här människorna väldigt mycket, till och med så mycket att, att det blev för mycket. Det blev lite för, för lugna. Mm. Och det kallades då neuroleptika för att de lugna. Och <hör> nu har man i utvecklingen då, gått vidare så till vid att man sk- särskiljer mellan... När det gäller schizofreni så kallar det positiva och negativa symptom. Mm. Det negativa symtom bland annat en tillbakadragenhet och, och just en so- social isolering. <hör> och nu är det så att de här gamla medicinerna de, de rådde bot på positiva symptom, Just de här hallucinationerna mm. utåtagerande. Medan de här negativa symptomen kunde man inte påverka. Och den här nya läkemedelsutvecklingen är mycket mer balanserad i det här avseende, Så de här nya medicinerna så att säga är mer jämna när det gäller att, att moderera de här positiva och negativa symptomen. Mm. Och människorna är på det sättet bättre balans kanske. Mm.
0: Det här med att, att sprutor som tas en gång i månaden eller var tredje vecka, är det för att patienten inte plötsligt ska tänka att jag behöver inte medicin och att låta bli att ta den? Eller är det bara nu är för, det väl delvis, förämpad... men
1: jag tycker att i vår frågares det är det ju en enkel lösning. Jag menar, man är man där då kan man glömma att man ta piller utan ja, verkningen verkan sitter fast. Ja. Men en del av det här sitter nog i det här som inte är så uh, behandlingsföljsamma som det heter. Mm. Jag har svårt att ta piller så då är det ju också behandlat på det här
0: viset. Mm. Ska vi diskutera testosteron? En frågeställare skriver så här. Har förstått att det finns två olika sorters testosteron. Testosteronhalten inverkar på mannens skelett och benhållfasthet. Finasteride sänker det ena testosteronets halt medan dudasteride sänker båda testosteronhalterna. Frågan är, finns det undersökningsresultat som visar att i synnerhet ett långvarigt bruk av dudasterid förorsakar osteoporos? Alltså är det här nu... Vad är det för mediciner det här? Är det...
1: det är ju sådana mediciner som används för förstorad prostata. Just så det är det. egentligen inte testosteronmediciner sådär direkt. No. Det är som, när man talar om två testosteroner så är jag nog lite förbryllad. För att åtminstone när man bestämmer de, de här halterna i serumprovet, alltså så det är bara ett testosteron. Mmhmm. Och jag vet inte, det finns en sån här DHEA, ett sån här bärarprotein som ibland kanske också bestäms. Men det har nog inte så stor, stor klinisk betydelse.
0: Men hur påverkar de här medicinerna hos
1: eh, det operasen? Ja, det skulle jag kolla. Alltså det kan jag säga att, att när det gäller att, att råda bot på en förstorad prostata som, som ger upphov till urineringsbesvär. Så är nog de här, de här så kallade hydroxylashemmarna dit det här finasterid nu måste jag bara säga att det ser säkert rätt, men att, att det funkar på, den sätt, på det sättet. Och då, då sjunker testosteronhalten i kroppen, men särskilt då i prostatavävnaden. På det sättet så inte bara fortsätter... Alltså prostatans tillväxt avstannar inte endast, utan den också minskar i storlek, mm. och då flödar urinet bättre. Så att på det sättet funkar det där, men det där... Vad heter det, du, du, du Das steerid. Ska se. Ja. Uh, nu inte skulle... Det här kan Vi borde kanske få en urolog hit och ta, titta närmare på det. För att dels så finns det inte där på det här namnet. finns nog inte. Att Jag undrar vad det där nu skulle kunna vara. Men det där... Mm, ska se om, jag tror att det är en, ska se på bi, biverkning på ett annat preparat. Jag skulle kunna
0: skicka det här till vår urolog. Har vi en säger, ja, men, no, vi har en som, från Vasa som Nej, har trevligt. varit med en gång. Men jag hoppas få hit honom. Ja, år. det är kollegan Nylun. Ja, nu känner precis. jag ju honom just förstå. nu. Ska vi mycket se det. Så mycket kan jag titta här. att Finn Asterit som är i samma kunna, grupp. Så. Jag skulle kunna kontakta honom igen. Ja. Ja, så här där. står
1: nog inte om Osteoporos. måste Ibland biverkningarna måste jag säga. Okay. Så att, men att han vet mer om det här så vi, att vi, 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 ja. vi
0: återkommer i någon form när vi har pratat med ja. honom. Jättebra. Just. En lyssnare skriver att jag, haft en bekant som haft otur, jag har en bekant som har haft oturen att få små metallpartiklar i kroppen från delarna i ett fisknät. De här partiklarna kommer ut genom huden, framförallt armar och ben, men också på andra ställen och orsakar sånader och svår klåda. De längsta är cirka 2 mm långa men de flesta är mindre och de är magnetiska. Han jobbar med nätet i december i fjol och i februari började problem. Han har besökt läkare men blev bara sjukare av det råd han fick. Han plockar dagligen bort de här partiklarna som kommer ut med pinsett och skrapar bort skorvarna som innehåller de finaste partiklarna. Bastu hjälper lite, groblad för snabbare någon mån utsöndringen men det här håller på så länge nu att det måste få ett slut- och hon undrar, har någon av lyssnarna upplevt någonting liknande och fått hjälp, då får ni hemskt gärna höra av er 0611 12 13 eller radiodoktan.vegasnabela.yla.fi um, Ja, och vi har alltså faktiskt sett bilder på de här händerna som så ganska ja. hemska ut. Men
1: du vad, jag visste nog inte vad en del är.
0: Nej, det visste jag inte heller. gick du in
1: på Google och tyckte? Nej,
0: jag pratade med min man som ah, Ja, så han visste vad det är. Ja. Och han sa bland annat så här att de borde innehålla bly och att de gjorde dem tidigare och inte järn, att det här, att de är magnetiska de här så mm. han undrade att finns det faktiskt järn där för då borde det ju rosta ju. Men som pannet. en
1: definition det är, då, är det det här, det är något delar Tyngd, är det av ett... tyngderna på ett net. Är det ja, det som är en jag... Ja. Men det är i alla fall något att dela på ett nät. Bring
0: hit den ja. som vet vad det är, vad det är för någonting. Ja, det. det är dela på ett nät som innehåller metall. Tydligen. Tyngden kanske är för det är det okay. som ska göra att det sjunker ner. Jag tror det.
1: Men det där, vi har ju sett bilder på det, här, på det här på de här händerna. Och, och, och för mig väcker det nog tanken på att det är någon slags kontaktexem. Jag har väldigt svårt att tänka mig att en så stor mängd främmande föremål skulle liksom f- samtidigt och så länge påverka en, en människas hud. För att få säkerhet i det här skulle det vara enklast att ta röntgenbild på den här, en vanlig röntgenbild. Då ser man att det är, är järn eller metalldelar, för det är ju röntgen, det syns ju röntgenbilden mycket no. väl. Och om det är sant att det är metalldelar så borde man ju plocka bort dem operativt, det finns ju någon annan möjlighet. Men om det är fråga om ett kontaktexem så då är det en hudläkare som, som bör titta på det och kanske allergitesta den här patienten.
0: Det kan ju ha funnits något ämne i de här. Om det nu var då det började så kan det ha funnits något där som gjorde att han fick Ja, om det var nya nät reaktion. till exempel och det var något mm.
1: som de har satt i produktionen och vax eller något för att göra det mm. någonting. Så, så det, det kan ju bra hända att det sitter kvar en reaktion.
0: Mm. Så, men jag
1: skulle nog tippa att det är ett, någon slags kontaktexem. Så, men, men svårt att säga, som sagt från lyssnarna om ni vet så. Gärna.
0: Om någon har liknande symptom så hör av er. Om ni hör det här så, menar, det skulle vara lite intressant att se de här
3: metallpartiklarna ja, också, ja.
0: Att om, för han lär här samla dem i en ask. Så ja. att om ni skulle vilja skicka några hit så skulle vi gärna titta på dem ja, till ja, räddoktorn Postbox ja. 12. Och jag sökte och, faktiskt
1: genom, genom den här litteraturen också för att se att finns det liksom tillstånd där de skulle röra på sig på det här sättet. Att det liksom kommer, kommer huden. men det är, inte, det, det är nog det är selvsynligt och det är bara en stakafald eller så.
0: Ja, vad händer med liksom, att har kroppen för att man inte Det gör Det
1: gör nog att 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 den här liksom, den här te- hypotesen som som här framkastas är ju inte på det sättet otänkbar. men nu är den ju, nu är det ju märkvärdigt att den skulle finnas kvar sådana här metalldelar så här länge men men inte det liksom, jag säger inte att det är omöjligt. men men min första reaktion är så bilden att det skulle vara ett exem. Mm. Men det, där, det kan ha fått fel på oss. Kostnadsnöjd
0: kontakt allgärda. Mm, något sånt. Ja, men, men ring hit. Nu har vi... Hallå, har vi Herman på tråden? Hallå, någon har vi här. Hallå?
4: Ja, hej. Hej. Blir det rundgång nu? Det blir
0: rundgång, du får stänga av radion. Jag stänga av radion. <laughs> var, var det telnarna du ville...
4: <laughs> ja, jag tänkte bara klargöra lite. <laughs> <laughs> alltså, Berätta. Ett nät, när man, när man sätter dig i vatten så ska du stå upprätt för att fånga någonting. <laughs> Och och då betyder det att att det har det har en täln i både övre och, och, och nedre ändan och de här, de här, den övre tälnen, så där är det inbakat liksom korkar i, i, i den här tälnen. så det, det, det är liksom ett, ett nätverk, en tråd som, som blir tjockare Aha. på sina ställen och där sitter det då alltid en kork och det är kanske sådär med en 20-30 cm mellanrum och sedan den nedre tälnen, brukar man kalla för blytäln och där är det igen liksom ett snöre som innehåller små blystumpar och, och det är för att Nedre kanten av nätet ska hållas nere. Och, och jag har svårt att tro att det inte ens skulle kunna finnas gärna överhuvudtaget. Det har nog i alla tider varit i där.
1: Men kan man tänka sig att, att den där veven där i övre delen jag tycker att det är om till den där delen som, som, som det gäller här, att den Just på något det, sätt skulle vara, ska att det skulle vara en sådan där, någon slags metalltråd, metalltråd där på, där omkring den.
4: Jag har svårt att tro det för att jag menar, skulle det vara faktiskt järn som är, är magnetiskt så, så det skulle ju rosta. Absolut. Och, och då kunde man inte använda det där nätet i saltvatten nej, nej, nej. och knappast i sötvatten ens.
0: Alltså hon skriver här att det var något fel, att, att, att de tror liksom att det var något Produktionsfel på de här delarna, och det, det vet vi nu inte att vad de gjorde så som de borde ha varit, eller vad innehöll de någonting som som inte borde vara det
4: där. Ja man kan ju tänka sig att det har lossnat något fiber från det här som, som täcker in de här korkarna eller ja. som, som ja. gör det här själva rep eller något färgningsprodukter eller någonting sånt där som har gett det där kontaktexeme. Jag, jag, jag fick uh, precis samma vision mm. som, som Robert när jag, när jag det där såg på de där bilderna att, att jag tyckte det såg ut som ett kontaktexem men hur man förklarar att det kommer små magnetiska bitar från det där Såren, alltså det, det, det är ju verkligt bekymmersamt. Att mm. jag, redan... Vad jag
1: minns från, från kemi, oorganisk kemi, så det finns två metaller som är magnetiska och det är järn och kobolt, så det knappast är det nog kobolt.
4: No, nej, det, nej, det... Varför, varför, skulle, varför inte? Det skulle väl vara ganska osannolikt. Det det jag börjar bara okay. fundera med det där bly, alltså man får ju inte skjuta havsfågel med blyhagel mera för att för att där naturen inte ska bli belastad med det där blyet. Men får
0: kött och havsfogel alls.
4: <laughs> något helst inte, nej. Men, men, det där, men jag kan inte tänka mig att, att man skulle ha tagit bort det där eller att man skulle gett något förbud på blytällnar på, mm. på nätet. Mm. Men det skulle vara roligt att veta, det är ju intressant intressanta saker där. Det skulle vara roligt att veta lite mer att kanske man kan få kontakt med den här.
0: Kanske han kan skicka b- b- Ja, nu skulle det vara trevligt se. att se på det. Man ja. kunde titta
1: under mikroskopet
0: ja. för och att få analys
4: på det där. Ja, ja. absolut. Ja. Ja.
0: Så gör det. Herman, medan vi hade det på tråden, eller ville du säga någonting? Nej, annat? nej. Ja, vi har nämligen ett brev som jag tror det faktiskt att Robert kanske vet mer om det än du. Och, och kanske vi kan återkomma om det här också. Ni slår era kloka huvuden ihop och, och hon får svar per... Per brev här senare men det gäller skleroserande mesenterit um, och hon dels undrar hon att för 30 år sedan så hon efter en förkylning fick feber som gick kurvar upp och ner under ett halvt års tid ingen antibiotika hjälpte det verkte överallt i kroppen killarna rasade, kroppen fungerade inte längre normalt alla lymfkörtlar var ömma och svullna Till slut var hon inne på sjukhuset två veckor för undersökning och då gjordes bronkoskopi och man misstänkte sarcoidos. Och hon undrar om den här skleroserande mesenteriten kan ha ha sitt ursprung därifrån. Vad säger du? Va?
1: Nå, om jag lämnar det här åt experten för det här är, det här är, det här är, det här är så mycket kan jag säga att det här är något oerhört sällsynt. Men, jo, kan jag säga. men
0: mesenteria, kan du här man förklara vad mesenterien är så kan vi sen kanske man diskutera talar ju om vidare.
4: Lymp- om mesenteriell lymfadenit och det är ju en helt annan sak och det är en ganska vanlig företeelse men det berör lymfkörtlarna och då är, då är lymphkörtlarna svullna i, i, i det där. I och vad är mesenteria,
0: kan du berätta det?
4: Nå, mesenteria är den, 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 det är liksom Uh, fett uh, uh, draperi som, som förbinder uh, tarmarna med bukhindan och i mesenterie så går också de blodkärl som som för blod i tarmarna. Och, och talar man om en skleroserande mesenterit så måste betyda att de här kärlena går fast. Mm. Det är ju det som man, man, man talar om när man, när man, det där, man talar om, om skleroserande. Och, och det där, då borde man ju få någonting som kallas för ab, angina abdominalis. Det vill säga att tarmen får för lite blod och då är man alldeles för skräckligt men, men det där skleroserande mesenterit har jag faktiskt aldrig under min snart 40-åriga har hört talas
1: om.
0: Nu Robert har tagit reda på lite, men hej, vi fortsätter att prata här. Tack men det, för att du ringde. Kanske här man kan, kan ta upp det här, vi kan, för det här är vi kan nog en kast
4: lite på. Ta vi ska det där.
1: göra
0: så. Bra, tack för det du ringde. Hej, hej. Tack, hej. Uh, Tarmchex, ja, är det som man ska uttala no, det på svenska. Jag tror det visst, ja. ja ingen ingen förstår sig, för att
1: det, inte det är något bättre än mesenterium, men så heter det väl på svenska. Tarmchex.
0: Chex. K-E-X. Kanske. Och du har hittat, alltså, det, finns, det är jätteovanligt det här.
1: No, jag jag googlar nu igenom och gick in lite på litteraturen där, men det, där, det är nog ovanligt. Det var väl 200 eller 300 beskrivna fall i hela litteraturen, sedan 1925. Så känner kan sig
0: för... som en verklig raritet?
1: Om det, om det tröstar.
0: <laughs> no, men vad ger, såg du vad det är för symptom och såg du om man kan göra någonting åt det?
1: No, det, det, alltså, det, det som jag såg där, så det var mer mm. sådana fallbeskrivningar att, att det är mellan mellan att inte göra någonting till att ge, ge, ge det där kortison och och så operation. Så att hela spektret liksom finns där. Så och
0: det, är det alltså någon form av autoimmun sjukdom det här också? Inte för alla, men det kan vara det.
1: I vårt, vår, vår frågeställare har ju haft någonting där i sin, i uh, sin ja. anamnesis, i ja. sin historia mm. som kanske faktiskt kan ha varit något slags relaterat till det som hände sen med hennes starv. Alltså så du att menar att den här, den här ja.
0: svaret vad det nu var för no, Någonting immunologiskt har tydligen hänt. Ja. Och du tror att det kan kanske ha satt igång ja. autoimmuna? Sjukdom, det finns ingen
1: då... vetskap men kanske man kan tro det. Jag, jag mm. vågar inte säga. Men, okay. men det, där, det, det är inte otänkbart.
0: Okay, men jätte ovanligt alltså.
1: Ja, det är uh, det nog.
0: Men vi återkommer. Jag, antar att
1: jag tycker att det viktiga som, som, som här borde liksom då faktiskt ta ställning till att hur den uppföljning och hur den kontroll behöver hon. Det, det tycker jag att här man kan fundera på.
0: Ja, det, Om, det kan han men här kommer nästa gång. Ja, uh, uh, alltså uh, de här jätte ovanliga sjukdomarna de brukar ju nog skötas på S- bör centra- på
1: centralsjukhus mm. ja. mm.
0: ja. så att vi hoppas att hon ja, kanske vi får lite mer får... information här. men vi ska mm. hålla kontakt med henne ja. vi hörs um, jag har lite lovat att du skulle prata om MS det var en lyssnare som ringde förra gången och hade en ung släkting som hade har fått MS och alltså multipel skleros och uh, hon ville veta lite om, om, om det är ärftligt och vad det finns att göra och hur den prognosen
1: är. Det är ju synnerligen viktiga frågor när det gäller en sjukdom som är så på något sätt oförutsägbar mm. som MSE. Och, och därför är det jätteviktigt att alla MS-patienter är under kontroll av en neurolog. För att neurologerna sysslar med det här känner till det här mycket bättre än allmänläkarna och kan, kan kanske se bättre just på de här frågorna. Men så mycket kan säga om den där ärftligheten att den, det finns ett, är, är, liksom ett ärftligt mönster. Bland annat ser man på det sättet att Hos identiska tvillingar så är den här konkordansen, alltså det vill säga att båda insjuknar jämfört så är 30%, mm. medan den bland syskon är 5%. Så att nu är det där en, en viss erfhet, men, men inte, den är inte 100% så, bland de här tvillingarna heller. Så det säger att det behövs en miljöfaktor där också för att avfyra hela den här processen.
0: Vet man vad den miljöfaktorn skulle kunna vara?
1: Nu finns, det, nu finns det ju tankar, och till exempel just det här med att, att det är ju vanligare bland de här områdena som är längre bort från ekvatorn. Att det måste ha något med sakerna att göra, trots att det inte heller är, är liksom en hundraprocentig en regel. Men, men det där till exempel i Finland där vi har MS ganska mycket, så lapska folk har mycket lite MS. Mm. Så där finns det någon slags skyddande faktor i deras, antingen deras miljö eller deras gener. Mm. Så att, så att man, man vet en del, men det är inte sammanhängande. Man kan inte riktigt säga, säga vad det är. Och, och det där, infektioner kan vara bakom, influensa kan vara en sån avfyrande faktor, men också kan det bara uppstå av sig själv. Det som där ju händer är att det är en immunologisk process. Och, och det förklarar kanske att det behövs en viss genetisk konstitution för att de här immunologiska processerna är relaterade till
0: gensystemen och. Men vad är det som händer vid MS? Vad, vad är symptomen?
1: Det som händer vid MS är att, att kroppen själv börjar gnaga på de här delarna i vissa nervceller där, som ansvarar för nervcellens, den del som står för den där impuls, liksom,
0: förmedlingen.
1: förmedlingen av den där elektriska impulsen i nervcellen. Så den, den gnagar på det där. Den delen av nervcellen. och Det leder till att impulsöverföringen i nerverna blir förstås nedsatt. Och beroende på var den här immunologiska det är ju en inflammation, var den här immunologiska processen, inflammationen sitter i nervsystemet, så kan symptomen variera väldigt mycket. Att om de sitter i centrala, alltså om de sitter i hjärnan på olika ställen i hjärnan, så får man symptomen lite, medan om de sitter i, i rygg, rygg, förlängda märgen eller ryggmärgen så är det andra symptomen, beroende på det. och Därför är symptomen så varierande. Allt ifrån eh, synnedsättning, eventuell blindhet och känselstörningar i ansiktet i ataxi, alltså gångsvårigheter och, och, och det där, den här typen svindel. Och, och nu är det vis också de här mentala funktionerna kan påverkas beroende på var den här placken mm. det här, eh, sitter, alltså var den här inflammationshärden sitter. Eller det är inflammationshärdar, det är ju skleros, många här. Ja
0: just det, ja. aha just det. Så det är en det ganska
1: jobbig historia nog förstås.
0: Finns det alls något som kan bromsa upp det här?
1: Jo visst, jo. Och, och det här har ju framsteg skett. Eftersom vi inte vet eller vetenskapen inte kan exakt säga vad, vad det egentliga fel är så har man inte en kausalbehandling behandling alltså, Vi har inte en behandling som går in på orsaken för att vi vet egentligen inte orsaken. Men vi vet att det är en immunologisk process och så har det visat sig att läkemedel som inverkar på den här immunologiska processen inverkar också gynnsamt på MS. Och det är då... Interferon är ett klassiskt exempel, men också vissa cytostatika och vissa av de här moderna monoklonala antikropparna som, som binder sig vid de här, de här delarna av immunologiska reaktionerna kan få den här reaktionen att avstå eller att eller åtminstone gå långsammare och ge ett, ett bättre liv åt de här patienterna.
0: Okej, okay. bra. Ja, hon är prognosen. Alltså. Jag läste på det
1: så mycket att jag kan säga bara liksom i snitt att, att det är en litet, alltså enligt den, den information som går tillbaka kanske tio år i tiden så är MS-patienternas genomsnittliga livslängd ungefär tio år kortare än vad den andra ser. Så det är helt genomsnittligt taget. Det finns ju naturligtvis människor som inte följer den här regeln och så finns det människor som som kanske har en ännu förkortare livslängd på, på grund av att, att det här, det här sjukdomsförloppet är så oförutsägbart. Mm. Men i snitt. Så det inverkar nog på, på livslängden och särskilt på livskvaliteten. Mm. Ja, mm. Men det gör det nog.
0: nya mediciner, jag menar det kan ju vara att det... Det jobbas, en, ja. det jobbas
1: mycket på det här och det blir nog bättre, det är säkert, men kanske, det, eller det tar säkert nog tid. Uh, ja, så mycket kan jag säga att ett, fr- ett särskilt framsteg som påpekas här i litteraturen att det finns en tablettmedicin också som använts som heter Glatiramiracetat. Mm-hmm. Som är tablett, det behöver inte sticka.
0: Vad är de andra stick? Det andra sticken Okej, okay. ja. okej. Okay. Nej men vi önskar dem lycka till. Hoppas att de får en Ja, det är väsentligt att det finns en
1: bra uppföljning att att, nå att, att man det finns en läkare att, de... att ta, ta hand om. Ja, precis. Ja.
0: Hej radiodoktorn, det skrivs och sägs så mycket just nu om att vi i Finland bör ta extra tillskott av D-vitamin den här årstiden, men vad är en lämplig D-vitamin halt i blodet? Alltså hur många nanomol per liter och hur hög kan det vara utan att medföra någon risk?
1: Ja, alltså det finns ju referensvärden, nu minns jag inte upp till 70 den där enheten men, men och, och, och det, och, Jag talar om det och, som ska vara referensvärden för D-vitamin Jag talar om referensvärden för D-vitamin i blodprov, I blod, I blodprov. ja, ja. Och, och det där, var det inte det som frågades? Ja, det var det som ser. frågades, ja. och, och då tänker många som har kanske en halt på 20 eller 25 att nu är allt bra. Men nu har det nog visat sig att, att den här halten borde vara i övre änden av den här referensvärden. Alltså över 50 eller över 60, särskilt om man har osteoporos. Så det där d tillskottet är oerhört viktigt så att halten hålls på den här nivån. Nå, då är frågan att nå, vilken är det där? Rätta mängden. Tidigare sa det att det skulle vara 800 enheter Tyvärr har jag glömt det här, med, eller jag har inte ännu lärt mig det här med mikrogram. Det är igen vet du, med de här enheterna. Jag talar om enheter, men det finns ju mikrogram också.
0: Pratar du nu om det som vi ska stoppa i munnen? Nu pratar jag om det ja. som
1: man ska stoppa i munnen. Okay. Alltså för att nå en halt i blodet, mm. som är tillräckligt hög, mm. måste man äta D-vitamin. Och tidigare har den här rekommendationen varit att det ska vara ungefär 800 enheter D-vitamin per dag. Och när tiden går, så är rekommendationen en annan. Och nu talar man om 1200 och till och med mera. Och i mikrogram kanske du hittar där vad det är mikrogram. jag kan
0: söka reda på vad, alltså jag kan söka reda på vad de här rekommendation, officiella rekommendationerna är nu okay. jag tror alltså att, för, men, men så
1: att säga poängen i det hela är nog att det ska nog tas ganska mycket, det är liksom den nuvarande melodin att man ska nog ta ganska mycket D-vitamin för att nå den där rätta halten i
0: och, blod Ja, för att jag vet inte, alltså jag tycker att, att det, det finns alltså officiella rekommendationer jo. och sen finns det, de kan jag hitta här Robert, det officiella är nu att människor över 60 ska ta 20 mikrogram per dag
1: det är 800
0: Okej. Okay. Ja. och äh, gravida och ammande kvinnor ska ta 10 mikrogram äh, dygne, äh, per dygn året runt och ja, barn under 2 år 10 mikrogram 2 till 18-åringar 7,5 här står ju ingenting om oss vanliga som inte ammar och inte är över 60 alls. Ja, och sen pratas det ändå väldigt mycket om att, att man egentligen är det här gränsen alldeles, eller dosen ja. alldeles för låga. Vad var det du hittade? Nej,
1: nej det, jag hittade samma, det, det, samma ja. information. Det här var på webbdoktorn. Ja, det var på webbdoktorn.
0: Ja. Där finns de... Så de har officiella rekommendationerna
1: här, men, men de officiella rekommendationerna kommer ju alltid också lite efter. Mm. Och, och man, man, alltså jag kan mm. säga att man diskuterar det här väldigt, <coughs>, väldigt liksom flitigt. Men det där... Det, det kan nog hända att det här 800 enheter, alltså 20 mikron per dag, är för lite i mm. Finland. Mm. Att, att vi, vi har ju inte vår sol som skulle ge, vi är, vi är på, åtminstone på sommaren, ett D-vitamin tillskott. Det, det räcker inte till liksom året runt.
0: Nej. No, när, hur mycket kan man ta, tror du, innan det börjar stiga över så att vi får för mycket av det?
1: No, det, det, det fanns ett, en MT-60. fallbeskrivning av ja. en, 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 en där en. En person som jobbar på en läkemedelsfabrik i Åbo. Det fanns sådana på den tiden där. Ja, nu finns det väl en också. Ja. Och det där han hade förvarnat, och då gjordes det sådana här D-vitaminpreparat för veterinärmedicinska behov, alltså som näringstillskott för, för, för hundar och kattor. Ja. Och det var då ett sånt här smakemne i den här lösningen med D-vitamin. Och han hade förvarnat att stoppa sitt pekfinger i den där lösningen och smaka för att det smakade så jättegott. Och, och så fick han ungefär 18 000 enheter D-vitamin per dag. Och han mådde enkbra bra, det. Sen efter några månader så blev han sjuk. Så ta det sen nu säkert <laughs> så för mycket. <laughs> men det där... Men inte vågar jag ju säga vad liksom är, är, är maximum. Men det där... Så mycket kan jag säga att om man nu äter... Att man, att man kan liksom inte med hjälp av att äta fisk och ost och mjölk och andra D-vitaminhaltiga maträtter kan man inte få åt sig en D-vitaminförgiftning. Att det där... Och, och inte ens om man tar 1200 enheter D-vitamin där till... Det, det är tryggt, men sen när vi går över det så är det svårt att
0: säga. 1 200 enheter alltså, som du pratar om är då um, det blir väl 300, 30, 30, 30. 30 ja, ja. mikrogram. Ja, 30 ja. mikrogram.
1: Ja, och jag tror att när vi går tio år framåt i tiden så är rekommendationerna igen någon annan.
0: Ja. Äter, tar du det tillskott?
1: Nej, men jag dricker mjölk. Vilket inte många gubbar gör.
0: Du gör det. Och den är inte ekologisk?
1: Den mjölken då? Ja. Den är naturligtvis ekologisk.
0: För ser du nu, nu, nu hittar du på, jag tror inte på dig. Kanske jag inte förstår din fråga. Ekologiska mjölken har ingen D-vitamin tillsatt. Är det så? Yes.
1: Men mjölken i sig själv innehåller ju D-vitamin.
0: Ja, men i vår vanliga mjölk är det ju tillsatt och det är det inte. Den är ekologiska. Det så? Alltså, om du dricker ekologisk mjölk, vilket jag tror Nej, du gör, men jag, jag tror du hittar ja. på så ska du ta en D-vitamin tillskott. Hej, ska du säga någonting om kanel och julkridda nu? vad vi kryddar vad glögg med?
1: <laughs> ja, vad ska jag säga om dem annat än att kanel är ju jättegott. Kanel är en, en är gammal, det... gammal kryddväxt som går tillbaka till Egypternas tid, förstår jag. Och, och har nog under tid också använts för medicinska ändamål och används väl ännu som utgångsmolekyl för viss läkemedelsutveckling. Uh-huh. Men det, där, det bästa med kanel är att det doftar gott och smakar också bra.
0: Blir vi friska av julkryddar? Sätter det igång? Det vågar jag, jag inte säga,
1: men man kan ju förstås bli allergisk. Det måste man ju tänka på. Nu måste det nog titta på det här. På vad då? På det här fettfria mjöket hur mycket D-vitamin där. Om det här finns någonstans att det är, så. Sen är det till det, det är 0,5. Ja, men det är lasket. Förlåt, jag det här inne på en hemsida. Lasket tog receptist. så det är sant att det är tillsatt. Mm. 0,5 mikrogram per, per deciliter
0: ja. och är det den ekologiska så sätts det inte till det är så. Mm. så jag är brukar dricka
1: fyra glas mjölk så det blir 400 gånger 0,5 det blir nämligen det blir ju så mycket det är först två det, det för ingen ingenstans. Ingenstans. ingenstans jag såg att jag levde så friskt och sunt
0: så där är ditt nyårslöfte nu att skaffa dig en d-vitaminburk och börja äta ja. d-vitamin på med tabletform. <laughs> jag ska göra det. Intena före kanske ingenting. Ja, där du det. Ja, jag tar. jag är ja. Alltså för vi började ta för ett år sen kanske och inte vi nu inte kommer vi vare där iåg det men när vi kommer så tar vi sen två ja. tre tabletter istället. Ja. Och ingen av oss vi har alltså varit jättefriska den här hösten. Vi har inte haft några förkylningar eller förkylningar sen Jag tror lite att det kanske beror på det. Så jag det, är försöker är bra. Försöker. det är bra. ja. Det vi Det är vitaminer bra, det är det nog. Robert, jag tror att vi ska börja hugga till Dagen nu, inte sant? Ja, det ska jag. Tack för att du Klockan kom hit. Mycket. Det var roligt att ha dig här. Om en vecka så är Robert Bergholm här som alltså är en annan person än du. Han har varit med ett par gånger under hösten. Jag tänkte att kanske... Lyssnarna tror att det är samma Robert som sitter här, för ni liknar lite, ni, ni är lite liknande. Stackarska. Men det kanske bara jag som inte kan hålla människor isär. Ni andra kanske bra kan göra det. Robert Bergholm är här, han är bra på uh, bantning, dieter, fetma, uh, diabetes. och Vi har tänkt banta tillsammans med honom och bli av med julfläske. Och också vi lite nyårslöften om ett sundare, och friskare och smalare. 2011 här tillsammans i, i Radiodoktorn. Vill ni skriva till honom så får ni gärna göra det på förhand. Radiodoktorn på 12 000 24 eller radiodoktorn.vegasnabilayle. Punkt fy, hoppas jag att vi har som en vecka och kan banta tillsammans och avlägga nyårslöften tillsammans. Men den tiden den sa det. Nu är det jul och nu ska vi äta kanel och skinka och choklad och marcipan. Och dessutom kom ihåg att julmaten de facto mycket av det vi sätter i oss är ganska hälsosamt ja. med nötter och sill och lutfisk. lutfisk och no. Här finns mycket liksom fiberkällor, mycket D-vitaminkällor och omega-3-källor och sådana här. Så julmaten är inte alls så farlig. Äh, ha en riktigt god jul allihopa. Försök att hållas friska och ta det lugnt. Stressa inte utan ha en fredfull jul. Robert, hur är roligt att ha dig här? Tack. God jul till dig
2: också. Du också.